0: Blockbusters, Blockbusters, Episode 4 mit Chrissy und Flo. Ich bin Flo, mir gegenüber sitzt wie immer meine liebenswerte Frau Christine.
1: hallo, grüß euch.
0: Wir waren tatsächlich im Kino und haben uns Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan angeguckt, in äh, dem Versuch auch wirklich über neue Filme zu reden, in unserem Vorhaben über neue Filme zu reden.
1: Genau, denn ich will ja schließlich unser Michi nicht in die Quere kommen. Und äh, Flo und Michi äh, sprechen ja immer über die Uraltfilme und ich darf <lacht> über die neueren Filme berichten, sodass ich meinen Mann auch immer wieder ins Kino
0: schleppen öfters, kann. Öfters, als es schon war in den letzten Jahren. Ja. Was war das Letzte, was wir davor gemeinsam gesehen haben? Ich will immer es Kapitel 2 sagen. Ist es auch. Ist tatsächlich. Es ja. ist tatsächlich. Das war 2017 oder wir so.
1: Wir waren schon Ewigkeiten nicht mehr im Kino und deshalb haben wir uns aufgerafft und haben uns einen Film angeguckt, von dem mein Göttergatte gesagt hat, Chrissy, du, der hat jetzt Avatar 2 überholt. Und dann ja. habe ich gedacht, naja, dann kann das ja eigentlich nur was Gutes sein.
0: <lacht> Warum lachst du jetzt? Ich, ich lache, weil mit überholt meine ich ja nur, dass der hat jetzt mehr Geld eingespielt nach Zehn Wochen Avatar 2 im Kino als Avatar. Kann ich trotzdem
1: nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Aber gut, darüber sprechen wir ja.
0: Wie hat dir das Knock at the Cabin gefallen?
1: Äh, also, wenn man es in Smileys ausdrücken würde, oh. dann wäre das ein Gain-Smiley. Oh ja. 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 Also, es war ein Film, der über 90 Minuten nichts anderes für mich als Langeweile verbreitet hat wirklich war ne? ja. also nach der
0: ersten halben Stunde hat es schon so einen Punkt erreicht, wo man sich gedacht hat
1: Naja, äh du hast ja schon nach zehn Minuten ah. hast mich hier ja angeguckt ja, und
0: hast gedacht, gehen wir wieder. Das ist halt, das ist halt die Sitz. Das fängt damit an, wie der Dave Botista. Der Film wird zwar sehr gelobt, ich habe mal nachgeguckt. Das der mag hat sein. gute Bewertungen und läuft wohl an der Kinokasse auch gut dafür, dass er erst gestartet ist, äh, kann man das schon sagen. Also die Handlung ist im Endeffekt, vier Leute suchen ein schwules Paar in der Hütte auf mit einem adoptierten Mädchen und zwingen die, einen von sich umzubringen, sonst kommt die Apokalypse über die Welt. Richtig. Und dann denkt man sich als Zuschauer, okay, jetzt brauchen wir aber mal hier ein paar Erklärungen. Die kommt ganzen, aber keine. Die ganzen, <lacht> doch, kommen ja schon, die ganzen äh, M. Night Shyamalan Filme sind ja alle immer um einen Twist rum auf gebaut, ne? Zum Beispiel dieses The Village war am Endeffekt der Gag. Ich glaube, das hast du schon nie gesehen. Doch wo, leider. Wo, wo das war nachher, die haben in der ähm, in der echten Welt gelebt. Das war nicht die damalige Zeit, sondern das war wie so ein abgegrenztes Lager, wo die alle waren und nachher verlässt die das und läuft auch in ein Auto rein und so. Ne? Also die Filme sind ja oft von ihm um so wie Bruce Willis war die ganze Zeit ein Geist und so, wo dann äh, kein Psychothriller, aber ein Twist macht ja, seine Filme aus. Aber der Film hatte keinen Twist, der ist vor sich hingelullert.
1: Oh, das war furchtbar. Du, du, und also.
0: du hattest dann auch die Theorie, dass eine von den vier Leuten, dass die im Endeffekt die apokalyptischen Reiter verkörpern sollen.
1: Ja, genau, also so kam es mir zumindest vor hier habe ich das einfach überhaupt nicht verstanden, warum da plötzlich vier Leute an der Hütte klopfen und sagen, hallo, lasst uns rein, wir müssen mit euch reden. Ja, klar würde ich da auch die Türe aufreißen, oder?
0: Haben sie auch nicht gemacht.
1: Also natürlich haben sie das nicht gemacht. Andererseits, sie haben dann diese Hütte verrammelt, wo riesige Glasfenster sind. Ja, ja äh, Entschuldigung, ja, wie dämlich ist, ist denn
0: das? Ja, Na, Und dann hat der eine von denen eine Knarre dabei, lässt sie aber im Auto
1: ja gut, die kamen ja auch äh, gar nicht raus, weil die waren ja hinten, also vorne war ja die die Wen, das ist die Stieftochter, die Siebenjährige, und die hat vorne Grashüpfer gefangen, um sie zu beobachten.
0: Aber das ist und auch so ein Amerikaner-Ding, oder? Wenn ich in den Urlaub schon eine Knarre mitbringe, mit genug Schuss, um die halbe Stadt in der Nähe auszurotten, der hat ja so, so der greift ja noch einfach mal so in so eine Kiste mit Kugeln, wo er ja. die in das Magazin lädt. Ja. Warum lasse ich das im Auto? Das war einfach doof. Also ich da meine, waren es sind vielleicht andere Sachen. Länder, andere Sitten und so. Es waren mehrere Sachen. Da waren blöd,
1: mehrere ne? Sachen doof.
0: Es, es war auch äh, Rupert Grint war dabei als ein nennenswerter Schauspieler, den man als Ron kennt und der in diversen Fern Fernsehserien schon vertreten war, der hat auch mit dem M. Night Shyamalan äh, eine Fernsehserie, die noch gerade auf Apple läuft in der vierten Staffel. Mm -hmm. Der stirbt allerdings als Irrster und ist dann auch schnell raus, was so ein bisschen ein Bikeschmäckle hat. von auch. Das war jetzt der, der mich am meisten interessiert hat. Seine schauspielerische Leistung war auch gut, aber das Material ist so dürftig, dass man nicht glauben sollte, dass das tatsächlich auf einem Roman basiert.
1: Ja, also ich muss sagen, mir hat der Dave Batista am allerbesten gefallen. Der hat auch eine wirklich realistische Person verkörpert, der ich mich irgendwie anschließen konnte. Und ich fand seine schauspielerische Leistung wirklich, wirklich gut. Das muss ich sagen. Alle anderen haben mich nicht überzeugt. Was meinst
0: du mit realistische Person?
1: Ja, also er hat sich, er ist ja der Grundschullehrer einer zweiten Klasse in der, mhm. in der Grundschule eben. Und ähm, er hatte eben diese Stimme, diese beruhigende Stimme, diesen.
0: ich immer sagt, wir sollten euch nicht anschreien, wir machen euch schon genug Angst. Und
1: richtig, auch diesen Hang, alles zu erklären. Er war derjenige, der am allermeisten erklärt hat, der am allermeisten gesprochen hat, das fand ich gut. Und ihm habe ich diese, diese Aufrichtigkeit, äh, ich mache mir Sorgen, dass die Welt äh, im Nichts verschwindet, dem habe ich das abgenommen. Bei den anderen dreien.
0: Die waren einfach nur in Panik, weil sie eher im Hinterkopf hatten, dass sie sich alle umbringen müssen, wenn richtig, die nicht schnell genug machen. Richtig. Ich meine, es gibt ja verschiedene Leute, äh, Methoden, jemanden umzubringen und wir wollen nicht zu so viel sinnieren, aber Jemandem selbstgebaute Haken und Äxte in den Kopf zu schlagen, ist vielleicht auch nicht gerade die einfachste Art, oder?
1: Nein, nein. Also ich, ich habe das auch nicht ganz nachvollzogen, warum diese vier Leute diese, diese quasi die, die mittelalterliche ja. Waffen da mitgeschleppt haben. Die aussieht selber gebaut und so. Ja, die waren, glaube ich, auch so selber gebaut. Und ich verstehe nicht, warum sie die mitgenommen haben. Äh, denn sie haben ja gar nicht die Absicht gehabt, die beiden Männer und. Die ließen äh, auch das scheiße, Mädel, so, das
0: sind keine Waffen, das sind erzählen. Werkzeuge und sowas. Ja, ja, ja. Und es beginnt ja mit einer ganz langsamen Szene, wo David Bautista sich mit dem Mädle hinhockt und mit der Heuschrecken fängt und auf die einredet und versucht, ihr zu Vertrauen zu gewinnen. Was aber auch schon so abgedrossen ist, wenn man in einem Film oder einer Serie einen Erwachsenen sieht, der auf ein fremdes Kind zugeht und das Kind sagt, ich rede nicht mit Fremden. Und dann kommt er und sagt, mein Name ist Frank, jetzt sind wir keine Fremde mehr. <lacht> weißt du, wie das e ist? Ha, ha, ha. Ja, Lass ja, uns ja. Freunde sein. Wo, wo, wie, wenn wir den, wie wenn die Kinder nicht clever genug wären im Film, zu verstehen, was ein Fremder ist. Wenn ich nicht mit Fremden rede, dann rede ich nicht mit Fremden und ihre erste Reaktion hätte sein müssen, aufzustehen und wegzugehen. Schon allein, wenn wir mitten im Wald ein Mann erscheint, der einfach aus dem Gebüsch gelaufen kommt. Ja,
1: und was für ein Riesenmann tätowiert. Wie der Terminator. Ja, genau, genau, tätowiert von A bis Z. Schließlich läuft ja dieses siebenjährige Mädchen, die Wen trotzdem weg zu ihren Eltern, einmal quer durchs Haus, nach hinten, wo dann die beiden Papas sitzen ja der eine im, äh, äh, im der
0: Stuhl. Eine Im der Stuhl auf dem ba im Bademantel
1: und der andere in Boxershorts und denkt, im Boxershorts und im T-Shirt. Also den Bademantel,
0: ja. da habe ich gestern schon kann ich noch verstehen, aber wie man um sein siebenjähriges Mädchen in, der, in den Boxershorts rumsetzt, das wäre mir als Elternteil, hätte ich mir vielleicht zu brüde, das jetzt so zu sehen. Aber wo ich ja. mir denke. Ich habe doch schon die Hose an um mein Kind rum, oder? Also wenn ich meinen Urlaub verbringe.
1: Also ich, ich habe das schon überhaupt nicht verstanden. Die saßen dann also hinterm Haus, ihr Kind spielt vorm Haus, unbeaufsichtigt, sieben Jahre, muss ich noch mal sagen. Im ne? Wald. Im Wald. Und äh, die beiden sitzen da hinten, also es hat nicht mal ausgesehen, als hätten sie gefrühstückt, als hätten sie Kaffee getrunken. Die sitzen da halt. Hm?
0: Ja, ja. Ja, es ist so, und unterhalten sich. Man, es war
1: billigste wenn, Schose, muss ich ehrlich man, sagen.
0: Wenn man hört Hütte im Wald, denke ich sofort immer an Tanz der Teufel. Denkst du auch immer an Tanz der Teufel? Nein. So Horrorfilm <lacht> mit Hütte im Wald oder dieses Cabin in the Woods, was ja sehr cool war. Erinnerst du dich da dran noch? Wo, mm -mm. wo ähm, immer die verschiedenen Monster die Leute in der Hütte angegriffen haben und am Ende ging es darum, so Titanen mit Blutopfern zu versorgen, damit die nicht auf die Erdoberfläche steigen. Ich glaube, das ist ein Film, den du immer schnell vergisst, wenn man dann gesehen hat. Ja, ähm, ich
1: vergesse immer alle Filme, die mir nicht gefallen haben. Ganz schnell <lacht> oh, 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 wieder, damit meine, Schon. Damit mein Kopf Platz für diejenigen ah, Filme hat, die ich gigantisch Schabauer. finde. Das ist
0: aber ein guter Selbstschutz.
1: Ja, ja.
0: Und hier ist es auch so, ich habe gedacht, okay, die werden jetzt denen irgendwas antun, aber dass es ganz so langweilig wird mit mir, fesseln euch auf den Stuhl und reden eine halbe Stunde auf euch ein und unterdessen kommen Rückblenden äh, über unsere Liebesbeziehung, wie. Auch wieder noch mehr Klischees. Die eine Mutter von dem Kerle ist völlig begeistert von ihrer Beziehung und will wissen, wie es bei den anderen Eltern läuft. Die akzeptieren die beiden nicht, weil sie schwul sind. Dann fliegen die nach China und adoptieren ein Kind. Das ist so Klischee um Klischee um Klischee.
1: Und es war nicht mal wirklich gut gemacht. Also das ist Man das, hat jetzt was nicht
0: wirklich äh, den Eindruck bekommen, dass die beiden ein Paar sind. Man ein hat
1: wirklich liebendes Paar. Nee. Die, also ich... ich habe mir das auch nochmal überlegt heute Morgen und da ist mir wirklich durch den Kopf gegangen, das hätten genauso gut zwei Freunde sein können, wo der ja, eine ja. eben seine Tochter mitbringt und dann sitzen die da eben in der Hütte und machen sich eine schöne Zeit. Also von einer Liebesbeziehung es ist aber war nichts, darf ich noch ja, ganz tschuldige, kurz, Entschuldige. das muss ich jetzt kurz sagen. Zwischen diesen beiden erwachsenen Männern kam nie irgend was rüber, kam nie irgendein Weib rüber, dass man gespürt hat, dass die sich lieben, dass man gespürt hat, die möchten tatsächlich Verantwortung gemeinsam für ein Kind tragen. Also ich muss da ja, immer wieder das sagen, kind war irgendwie überhaupt so ein, nicht.
0: Das Kind war wie ein Auto, das man sich kaufen wollte. Das war dann halt da. Ne? Also es ist auch ein harter Kontrast nach der sehr guten dritten Folge von The Last of Us ja. mit diesem äh, ähm, Männerpärchen, das in, wie lange ging das, eine Dreiviertelstunde? Eine
1: Dreiviertelstunde ungefähr. Wo, wo, du ja.
0: halt, wo man halt mehrfach zu Tränen gerührt wurde und wirklich das Gefühl hatte, das sind Menschen, die ihr Leben miteinander verbringen und leben, ihr Leben miteinander verbringen möchten. Genau. Und hier war es halt das typische…
1: Wir sind halt zusammen.
0: Ja, wir sind… Das, das ist, ähm, also, wie sagt man das nicht, dass ich es nicht rausschneiden muss nachher? Ja.
1: Die einzige Szene, wo ein bisschen was wie, wie, wie Sympathie füreinander aufgekommen ist, ist am Anfang, als die vier die Hütte gestürmt haben und ähm, es dann darum geht, dass der eine Ehepartner quasi verletzt wird, dass er einen Schlag über den Schädel bekommt, eine Gehirnerschütterung hat und bewusstlos mhm. zu Boden geht während der andere die Kleine hat auf dem Arm und dann wieder zurückkommt, um seinen Partner ein Stück weit aufzuwecken, aufzurütteln, ein Stück weiterzuziehen. Das war die einzige Szene, wirklich die einzige Szene, die etwas von Partnerschaft und etwas von Wir-Empfinden etwas füreinander mit sich bringt. Danach, als die dann auf den Stühlen gefesselt sind, ja, da geht es nur noch in diesen Austausch zwischen äh, dem einen Vater in seinem T-Shirt, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, und eben dem Dave Bautista, der dann mit ihm spricht. Er wird angeschrien, er wird angeschnauzt, aber er kümmert sich überhaupt nicht um seinen, seinen Ehemann, der neben ihm sitzt. Also wenn schon die Leute ja, zu mir ja, ja. sagen, hey, wir wollen euch gar nichts Böses tun, dann würde ich sagen, hey, verdammt nochmal, dann geh mal zu meinem Mann, mach die Jalousie runter, damit er nicht mit seinen Augen, ähm, den es gerade nicht gut geht, hat, genau, ähm, genau nicht ins Licht gucken muss. Gebt ihm endlich eine vernünft einen vernünftigen Verband um den Kopf, dann streite ich mich doch nicht ständig mit dem anderen. Aber es kommt nichts Spürbares auf, gar nichts. Also die Folge bei One of Us, Last of Us, die hatte da was ganz anderes. Da ist auch nicht sehr viel äh, geschmust und geknutscht worden, aber man hat gespürt, dass diese Menschen sich nahe stehen. Mhm, und das hat man hier gar nicht.
0: Net, net, wie heißt es, ähm, ganz ich den Spruch, nicht zusammen, nicht Worte zeigen, was ja. ein Mensch empfindet, sondern seine Taten. Ja. Und das hat man in dem Last of Us eben schön gesehen, wenn der mhm der rettet den quasi, wo aus einer Gruppe von zehn Leuten nur noch einer ist äh, und bei ihm in so einer Falle tappt dann bietet er ihm Gastfreundschaft an, wo er auch viel riskiert.
1: Ja, das sind so Dinge, die verbinden und die helfen auch, dass man Emotionen wahrnimmt und dass man dann mit den Menschen mitleidet, aber bei den zwei
0: Die sollen einen von sich opfern, was sie dann nicht tun. Also die sollen äh, die Tochter und einer von ihren Vätern soll den anderen Vater, die sollen das Kind töten, weil du weißt früher nicht und jetzt gerade auch wieder nicht, in 100 Jahren hätten die nicht das Mädchen umgebracht. Ja. Wobei das vielleicht auch ein interessanter Aspekt gewesen wäre, weil der... Der Twist im Film bleibt eigentlich aus. Dieses große mit, sie lehnen ab, jemanden zu töten. Und wenn die, jedes Mal, wenn die Nein bekommen, müssen die vier äh, Leute, die die apokalyptischen Reiter verkörpern, einen von sich töten. Und dann wird eine der Plagen über die Menschheit losgelassen. Mhm. Die Plagen ist aber ungefähr so unbeeindruckend für den Zuschauer wie für die Leute auf den Stühlen, die dann sagen, es ist mir scheißegal, soll die ganze Welt doch untergehen. Mhm. Und dann machen sie den Fernseher an und zeigen irgendwas von Flutkatastrophen, den Erdbeben, wo ich mir auch denken würde, Leute, jedes Mal heutzutage, wenn du die Nachrichten anmachst, kommt irgendwelche horrende, katastrophale Scheiße. Ja. Und, und noch alberner ist es, wenn dann am Ende, wenn, ja, man kann es einfach sagen, also irgendwann kommt der eine von den Vätern und holt seine Knarre, dann beginnt so ein bisschen ein Kampf und er schießt auch eine Frau nieder. und äh,
1: Tötet sie, genau. Ja, aber mhm. am
0: Ende opfert sich quasi der eine Vater äh, von dem äh, ja. Mädle und stirbt und dann enden mysteriös die Plagen sofort in einer nicht zu so überbietenden Albernkeit, wo dann zum Beispiel eine Frau aus dem Krankenhaus, eine Krankenschwester vor die Kamera dreht und sagt, den Menschen geht es plötzlich wieder besser. Mhm. Die, äh, die Infektionsrate geht zurück, als wenn du da irgendwie, wie so, es ist jetzt halb eins, es ist jetzt eins, ja, das ist deutlich weniger worden. Mhm. Mhm. Also kein Mensch wird von, ja, es ist ein bisschen wie, wie in so einer Fabel. Alles wird sofort besser, wenn man automatisch einen Schalter umlegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat mit Realität gar nichts mehr zu tun. Nein. Und, und
1: also ich fand es auch schade einmal diese Rückblenden, die die Familiensituation darstellen soll, die eben für mich persönlich nicht geholfen hat für gar nichts. Sie hat mich nicht in den Film reingezogen. Sie hat auch keine Sympathien für diese beiden äh, Männer und ihre Tochter geweckt. Das mhm. ist das eine. Ja. Und dann diese Überblenden, wenn der Fernseher dann eingeschaltet ist. Ja, das siebenjährige Mädchen ist permanent im Raum. Keiner der Väter sagt, bitte, wenn Sie schon den Fernseher einschalten und wenn da Katastrophen kommen, dann bringen Sie doch bitte meine Tochter irgendwo in den Nebenraum. Die muss das nicht mit, mit ansehen. Die muss schon diese Gewalttaten nicht mit ansehen. Nö, die sitzt dann gemütlich mit auf dem Stuhl an ihren Papa geklammert und guckt sich dann diese Gewaltorgien an, die dazu dann noch nicht mal besonders gut gemacht sind. So, das möchte das ich wird auch halt mal schäbig. sagen. Ist aber
0: diese ganzen billig, ja. Das ist aber nicht so ein billig wie Lockwood billig oder oh wow, in Wednesday war es so toll, sondern es ist einfach, die Mischung ist nicht, ich, im Buch könnte ich mir das besser vorstellen, wenn man so schreibt und dann fallen alle Flugzeuge aus dem Himmel oder nimmt so eine ja. kleine Situation, wie jemand im Flieger steigt und dann stürzt es ab, weil hier siehst du einfach in so einem Kameraschwenk, wie die Flugzeuge vom Himmel fallen
1: eine billige CGI-Version. Ja, ich meine, klar, man kann ja keine realen Flugzeuge abstürzen lassen, aber da muss ich sagen, da die hätten Flugzeug Sie
0: Flugzeugeffekte in Plane mit Gerald Butler waren besser.
1: Ja, und da hätten Sie sich einfach mal mit, mit zwei, drei anderen Filmen äh, Filmverleihen zusammensetzen müssen. Ja, bei äh, in diesem, diesem Film, wo die Umwelt äh, zugrunde geht, wo die Welt zugrunde geht, na der Tsunami ist ein Tsunami, der vernichtet ganz New York und der vernichtet nicht, nicht nur einen Strand mit 2012,
0: die ah, Roland emmerich Genau, Filme. die
1: 2012. Wenn sie sich da ein paar Szenen ausgeliehen hätten, wäre das wenigstens in der Hinsicht etwas spannender gewesen. Ja? Also diese Pseudo-Flugzeuge, die man dann auch nirgends hat einstürzen sehen, äh, es, ja, war ziemlich,
0: es war ziemlich... Man hat wahrscheinlich gegenzuwirken versucht, indem man sagt man zeigt es denen immer nur im, im Bildschirm, vom Fernseher, dass man nicht ganz bildfüllend drauf eingeht, weil man ist ja nie in dem Geschehen von den Katastrophen so richtig drin. Es also es war einfach, man hätte es uns aber auch nicht recht machen können. Uns hat beiden die Geschichte nicht gefallen. Dann ist auch alles andere irgendwie egal, weil es einfach so Hanebüchern war. Naja. Es war wie früher, hast du auch das mal gesehen im Fernsehen, Tales from the Crypt?
1: Ja, natürlich. Das ja. hätte so
0: eine 30-minütige Tales from the Crypt-Serie-Folge äh, sein können, ja. oder? Ja. So vier ja. Leute, die Leute in der Hütte überraschen und sagen, bringt einander um oder die Apokalypse kommt. Weil ja. anderthalb Stunden braucht die Story hier auch nicht.
1: Nein, also das war dann eben tatsächlich viel zu zäh. Ja. Und ähm, ja, so eine halbstündige Echt, oder? Äh, Serie hätte ja. total genügt, ge ja. wirklich. Und dann wäre es vielleicht auch spannend gewesen, denn es wurde natürlich unglaublich lange, es wurde immer wieder geredet, dann wurde einer, ich glaube, über eine Minute nach draußen getragen, den man dann umgebracht hat, eben deinen äh, Rupert, Rupert Grint, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja geht denn das nicht ein bisschen schneller, wann kommt denn jetzt, also ich habe Aber Drama spielt
0: ja toll, oder, der Rupert Grint, wenn der ja. da erzählt über sein Leben und sein Vater, der ihn verprügelt hat und so, also ich finde, das kann ja gut, der bräuchte ja. mal noch ein paar mehr ernstere Rollen, wo man ihn aber auch in eher die, Haupt, die Rolle von einem Dave Bautista steckt, der ja halt auch lange jetzt kämpfen müssen, bis er, den, bis er der äh, Hauptdarsteller sein hat dürfen und mhm. nicht immer nur eine Nebenrolle. Ähm, aber dann verschwindet er wieder nach 15 Minuten, das war schade.
1: Ja, ja gut, das habe ich jetzt nicht ganz so als dramatisch erlebt. Dramatischer habe ich wirklich erlebt, dass ich immer auf, den, auf ein großes Ziel, den Film habe, zusteuern sehen. Na? Aber es war nichts. Er plätscherte immer so vor sich hin. Und
0: am Ende biegen sie es blubber, alle
1: gerade. Drücken
0: drei Minuten lang im Auto sitzend ein Lied an und aus, Wurde du ich jetzt mach endlich fertig, dass ja, wir ja. hier weg Ja,
1: also das ist es tatsächlich. und
0: Ich würde mal noch Teile äh, vom Inhalt wiedergeben. Bitteschön. Wir können auch die Handlung, wie äh, sich jemand sehr die Mühe gemacht hat, die niederzuschreiben, mal nochmal mal durchkauen und sehen, ob wir noch irgendwas finden was uns gnädiger stimmt. <lacht> Knock at the cabin, Deutsch, Klopf an der Hütte, ist ja auch toll. Ich wünsche mir manchmal, dass man wie früher in den 20ern und 30ern und 40ern mehr ausländische Kinotitel oder 50er und 60er eindeutscht. Ja, so anstatt Knock and at the Cabin auf dem Kinoposter dann klopft an der Hütte. Hast du schon Klopf an der Hütte gesehen?
1: Nee, also ich finde, das sollte man in Englisch <lacht> nee, lassen, ja, das, das ist richtig. ein Quark.
0: Ist ein US-amerikanischer Spiel, äh, Spielfilm von M. Night Shyamalan. Der Thriller basiert auf einem Roman von Peter Thremblay, äh, Paul Thremblay, mhm. äh, toller Name, und stellt ein schwules Paar und seine Adoptivtochter in den Mittelpunkt. Im Urlaub wird die Familie von vier Fremden überfallen und gefangen genommen, die scheinbar von den... Apokalypse besessen sind. Ja, das sind sie wirklich. Die behaupten, sie hätten Visionen und die haben diese ganzen äh, ähm, Plagen, die dann kommen sollen, schon gesehen und ja. ja. Dass man die Visionen aber im Detail nicht sieht, hilft auch nicht. Es wäre interessanter <lacht> gewesen, das aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Ja. Rückblenden wären interessanter gewesen. Der Alltag von diesen vier Leuten, die ja. die noch überfallen, wie die, man sieht ja noch, das waren normale Leute. Die eine hatte, glaube ich, sogar einen Sohn auf dem Foto, wo ja. man gesehen hat. Ja. Und der Dave Bautista, der in der Grundschule äh, unterrichtet und plötzlich so Wednesday-mäßig ihn nach hinten schmeißt und dann denkt, was ist jetzt los? Mhm. Mhm. Ja, so ein bisschen erklärt, warum warum die tun, was sie tun. So, die ja. Idee ist ja, das sind ganz normale Menschen, die plötzlich in, äh, als Unbekannte zusammentreten und sich zur Mission machen, da irgendwelche wildfremden Leute dazu zu nötigen, sie umzubringen.
1: Genau. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Die Hauptrollen übernahmen Ben Eldridge, Jonathan Groff, Kristen Q und Dave Bautista. Und Robert Grint. Oh, hab man nicht erwähnt. <lacht> äh, der Film wurde Anfang 2023 weltweit in den Kinos veröffentlicht, in Deutschland am 9. Februar 2023. Ja. Der ist ab 16 freigegeben, der geht 100 Minuten.
1: Ich weiß gar nicht, warum der ab 16 freigegeben ist. Man sieht Na, wenn ja sie, nichts, ja, man ja, sieht ja, ja die Vorstellung, aber, aber man, man sieht weißt, ja nicht, wie die, die tatsächlich… Vielleicht das Rumgeballer
0: und wenn sie dem dann die… In einer Szene sieht man schon, wie sie Rupert Grind alle in die Äxte in den Kopf schlagen, das hat man schon gesehen.
1: Na, man hat gesehen, dass Blut fließt,
0: aber mehr hat man nicht gesehen.
1: Aber, aber okay, gut, ja, wenn sie meinen ja, um FSK fließen. 16, dann
0: gut. das äh, Hier mal die Handlung. Das Paar Eric und Andrew macht Urlaub mit seiner siebenjährigen Tochter Wen in Pennsylvania. Die Väter haben eine abgelegene Waldhütte in der Nähe eines Sees gemietet. Die Familie verbringt eine unbeschwerte Zeit in der Natur, bis Wen ein kräftiger, tätowierter Mann, im Wald begegnet. Er stellt sich als Leonard vor und gibt an, dass er den Auftrag erhalten habe, mit Wen und ihren Vätern Freundschaft zu schließen. Gleichzeitig sei sein sei ein Herz gebrochen wegen dem, was er heute tun müsste. Ein weiterer Mann und zwei Frauen folgen ihm, eine davon mit einer Art Spitzhacke und einem Hammer an einer Kette bewaffnet. Wenn und ihre Väter verbarrikadieren sich daraufhin aus Angst vor den Fremden in der Hütte. Leonard und seine Mitstreiter trinken aber mit Gewalt ein, überwältigen die beiden und fesseln sie. Eric erleidet dabei eine Verletzung am Kopf sowie eine Gehirnerschütterung. Ja, eigentlich hat er die Gehirnerschütterung während der Verletzung am Kopf. Gut. Die Situation der Familie scheint ausweglos. Es gibt keinen Handyempfang, weil mit dem Handyempfang ist mit den Filmen immer schnell gegessen. Das, das merke ich auch bei, den, bei manchen Romanen so, weil das Handy löst halt viele Probleme. Ja. Die müssen quasi in einen Raum, eigentlich reicht es, dass das Mädchen in einen Raum rennt, sich auf dem Klo einsperrt, schnell 911 anruft in Amerika und dann müssen die schon einen Streifenwagen hinschicken, schon allein, weil jemand angerufen hat und dann wäre das alles gegessen. Weil ich, verstehe, ich
1: verstehe auch nicht, warum da kein Handyempfang ist, nur weil sie das Telefonkabel durchgeschnitten haben. Also entschuldigen nee, Sie
0: sagen ja, sie haben das Festnetz durchgeschnitten und die Handys haben alle keinen Empfang. Jetzt wissen wir als erwachsene Leute, so wir haben viele von nicht. uns haben verschiedene Netze. Das heißt, wenn meine Frau keinen Empfang hat, dann habe ich einen Empfang. Oder was bei uns realistischer ist, wenn ich mal wieder keinen Empfang hat, hat meine Frau aber Empfang. Genau. Dass alle keinen Empfang haben, ist einfach nur ein Blödsinn. Hm. Die Angreifer, die durch ihre Weitgehend höfliches Verhalten auffallen stellen sich Eric Andrew und Van vor. Der Anführer Leonard ist ein Grundschullehrer und Barkeeper aus Chicago. Die Afroamerikanerin Sabrina stammt aus Südkalifornien und ist Pflegerin von Beruf. Der aggressive Arbeiter und Ex-Häftling Redmond. Robert Grint kommt aus Medford, Massachusetts und die junge und naive Köchin und alleinerziehende Mutter Adrian aus Washington, D.C. Leonard informiert die Familie darüber, dass sie sich durch eine gemeinsame Mission zusammengefunden haben und die bevorstehende Apokalypse verhindern möchten. Eric und Andrew sowie Wen seien ausgewählt worden, ein schreckliches Opfer zu bringen. Eines der Familienmitglieder... <lacht> Eines der Familienmitglieder müsse durch einen anderen getötet werden. Sollte die Familie bei der Wahl versagen, werde die Welt enden und die gesamte Bevölkerung sterben. Mit Ausnahme von Eric, Andrew und Van. Also die müssen das alles mit angucken. Äh, Leonard gibt an, dass die vier nicht für sie handeln können. Auch sei ein Selbstmord ausgeschlossen. Als Eric, Andrew und Wen den Eindringen keinen Glauben schenken, werden vor ihren Augen Redmond und einen Tag später Adrian durch Ritualmorde mit den mitgebrachten, selbstgebrastelten Waffen getötet. Jeweils zuvor prophezeit Leonard, über einen Teil der Menschheit wurde gerichtet. Nach den Morden berichten Fernsehnachrichten von schwerem Erdbeben der Stärke 8,6 in der cascadian Subduktionszone, das eine Flutwelle auslöst beziehungsweise über einen sich ausbreitende, über eine sich ausbreitende Viruserkrankung bei Kindern unter zehn Jahren namens X9. Während Andrew, ein Menschenrechtsanwalt, an Zufälle oder Tricks der Eindringlinge glaubt, zeigt sich der durch seine Kopfverletzung benommene Eric zunehmend und verunsichert. Er glaubt von Redmonds Tod eine Gestalt im Spiegel gesehen zu haben. Andrew kann ihn aber mehrfach umstimmen. Ich also habe hab ehrlich geglaubt, ich habe jetzt zwei große Absätze von dreien vorgelesen und mhm. ich habe gehofft, irgendwas kommt, was uns umstimmt oder was uns entgangen ist. Mhm. Gut, die Spiegelgestalt, aber...
1: Aber wurde da im Film irgendwas thematisiert? Habe ich da irgendwie sprachlich irgendwas nicht mitbekommen? Diese Spiegelgestalt, also ich habe keine Spiegelgestalt wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das Paar auch nie darüber reden hören, dass da irgendwas gewesen wäre. Ist dir da was aufgefallen?
0: Nee, aber ich lese mal voll vor. Nachdem zuvor ein Fluchtversuch von Wen gescheitert ist, gelingt es Eric und Andrew, sich am nächsten Tag mit Hilfe ihrer Adoptivtochter von den Fesseln zu befreien. Die drückt ihm ja das Messer in die Hand. Ja, während
1: nachdem sie was zum Essen kriegt, ne?
0: Während, äh, während Eric und... Wenn Leonard ablenken, schafft es Andrew zum Auto zu gelangen, die, äh, dessen Reifen aufgeschlitzt wurden. Was für ein Wunder. Trotz der Gegenwehr Sabrinas schaffte es, seine mitgebrachte Waffe auf dem Sa aus dem Safe zu holen. Und aus was für einem Safe? Ähm, das liegt in so einem kleinen Gun-Safe hinten im Auto drin. Okay. Unfreiwillig vollzieht Andrew das nächste Opfer, als er die kurz zuvor geflüchtete Sabrina im Haus erschießt, als sie auf ihn zurennt. Nachdem der gefangen genommene Leonard das Ritual bei ihr nachträglich vollendet hat, berichten die Nachrichten von 700 zivilen Verkehrs Flugzeugen, die unter mysteriösen Umständen vom Himmel stürzen. Auch in der Nähe der Hütte kommt es zu einem Absturz. Leonard, der zwischenzeitlich an Andrews Waffe gelangt, verübt an der Terrasse der Hütte das letzte Opfer und schneidet sich die Halsschlagader auf. Daraufhin zieht ein dunkles Gewitter auf. Eric, der an die Anwesenheit einer Gestalt glaubt, kann Andrew davon überzeugen, dass es sich bei den vier Eindringlingen um die apokalyptischen Reiter handelt.
1: Yeah! <lacht> ich hab's gewusst, ohne Nicht dass gutes Gespür. hab. Ja.
0: Desmond hm. habe die Boshaftigkeit, Adrian die Fürsorge, Sabrina die Heilung und Leonard die Führung symbolisiert. Für eine glückliche Zukunft, Wenz tötet Andrew nach kurzem Zögern seinen Ehemann, damit er endlich Ruhe gibt, ja. daraufhin hören die Katastrophen abrupt auf. Als Andrew und Van den Wagen der Angreifer erreichen, stellen sie fest, dass die Angaben von Leonard, Sabrina und Adrian stimmen. Einzig hinter Redmond verbarg sich ein Mann namens Rory, der Andrew in der Vergangenheit in einer Bar angegriffen und verletzt hatte, wie er bereits zuvor vermutet hatte. Okay, das ist jetzt auch das nutzlose Stück Hintergrundinformation hm. aller Zeiten. Als Andrew den Wagen statt startet, ertönt im Audio Eric's Lieblingsmusik, diesen Song, zu dem die da zusammen gesungen haben. Yeah. Also wir haben den Film schon richtig verstanden. Yeah. Das war einfach nichts für uns. Es war, es war, äh, Es war einfach langweilig. So, Details zur Literaturvorlage. Knock at the Cabin ist der 15. Spielenfilm von, von M. Night Shyamalan als Regisseur, bei dem er erneut mit Universal zusammenarbeitet. Die Produktion basiert auf dem erstmals 2018 als E-Book erschienenen Roman The Cabin at the End of the World von Paul Tremblay. Im Jahr 2019 wurde das Werk mit dem Bram Stoker Award der Horror Writers Association als bester Roman ausgezeichnet. Das Buch muss aber deutlich besser sein als der Film.
1: Also ich weiß nicht, was sie da ausgezeichnet haben. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber... Es müsste ja dann mal wert sein, da reinzugucken. Der Film jedenfalls hätte keinen Preis verdient. Hm immer gesagt, meiner Meinung nach. ja.
0: Eine deutsche Übersetzung von Julian Heves unter dem Titel Das Haus am Ende der Welt erschien im selben Jahr. Bereits vor Veröffentlichung seines Buches hatte Tremblay Ende 2017 mögliche Filmrechte an die US-amerikanische Gesellschaft Film Nation Entertainment abgetreten. Musste aber Stillschweigen bewahren. Eine Drehbuchfassung von Steven Desmond und Michael Sherman wurde daraufhin im Jahr 2019 in der Blacklist der besten unverfilmten Ideen Hollywoods gelistet. Zwischen Dezember 2021 2022 wurde die Verpflichtung von Bo Dave Bautistas, Robert Grint und Nick Amuka Bird, das ist ja cool, hm. als gewalttätige Fremde sowie von Ben Aldridge und Jonathan Groff als schwules Elternpaar bekannt gegeben. Beide Darsteller sind auch im wirklichen Leben geoutet. Uh, dafür war das aber eine schwache Leistung.
1: Aber hallo. Also, ja. das,
0: das hat ja nichts mit äh, schwul und nicht schwul zu tun, sondern einfach Liebe sieht anders aus. Ja. Mit Grind und Amuka Bird hatte Shyamalan bereits zuvor zusammengearbeitet. Bautista, ein früherer Wrestler, war dem Regisseur in der Rolle des Saper Morton in Blade Runner aufgefallen. Oh. Ich war bereit, dem Zeit zu geben, dass es sich entwickelt.
1: Ausnahmsweise und, mal richtig, Und, ja. und, und dass
0: äh, das in Farb kommt. Und ich glaube, ich war sogar fünf Sekunden länger an Bord als du. Aber irgendwann haben wir uns angeschaut und mhm. du hast schon die Augen verzogen. Und ich habe den Kopf geschüttelt und war klar, es ist... Ja. Ja. Bleibt mal halt hocken, weil man Geld dafür gezahlt hat.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Ich habe jetzt noch einen Artikel über die Abweichungen zum Buch. Interessiert dich das?
1: Ja, das wäre doch mal ganz interessant, dann kann ich wieder weiter äh, meckern. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es natürlich sehr wohl bewusst, dass so einen Film zu machen sehr viel schwieriger ist, als hinterher am Tisch zu sitzen oder im Kino zu sitzen und darüber zu urteilen. Das ist mir alles klar. Hm. Aber wenn der Film schon immer so hochkommt, gelobt wird, dann erwarte ich auch was und dann erwarte ich nicht einen hundertminütigen Film, in dem ich vor Langeweile beinahe sterbe, weil mich die handelnden Personen überhaupt nicht mitnehmen in diese emotionale aber, Brutalität. Du musst also,
0: aber auch eingestehen, dass es Geschmackssache ist. Ne? Breaking Bad ist auch hochgelobt, fandest du auch Käse, während ich es toll fand. Das Geschmack ja, geht einfach auseinander. In dem seltenen Fall lag man halt beide auf der gleichen Welle, dass man sagen, das war für uns beide nichts. Es hat keinen Spaß gemacht, es anzugucken. Es war nicht sonderlich interessant und es war regelrecht öde.
1: Aber ich muss es trotzdem nochmal sagen, also die Geschichte von diesem homosexuellen Paar, die kam überhaupt nicht an. Also da müsste sich der Herr Schamalan, da wirklich mal eine Scheibe Brot von Last of Us abschneiden. Also nochmal, da sind uns die Tränen, also ich habe zum Schluss geweint, ähm, du hattest Pipi in den Augen, das lässt sich einfach nicht wegleugnen. Da hat uns diese Situation mitgenommen. Und mir geht es immer um dieses Mitnehmen. Ich mhm. bin überhaupt nicht mitgenommen worden. Ich bin ja nicht mal abgeholt worden.
0: <lacht> ja, ich weiß, was also, du meinst. Man okay. wird da halt so reingeschmissen, genau wie das Paar und dann ist man da. Und mhm. nur wenn man sieht, wie die Eltern sie ablehnen und wie die das Kind zusammen adoptieren, das sind nicht Das mag für die Schlüsselmomente in, denen in ihrem Leben sein, aber das sagt nicht sonderlich viel. Ich glaube, da müssen viele äh, äh, ähm, Pärchen kämpfen damit, dass irgendwo die Ablehnung ja. aufkommt von den Eltern. Und das mit dem Kind ist halt auch wieder so ein Ding. Jetzt sind wir zusammen, jetzt holen wir uns ein Kind. Ah. Ja. ja. Also die Abweichungen zum Buch. Der Artikel stammt von Kinototal.net und wurde geschrieben von Carsten Baumgart. Äh, muss man nun mal erwähnen, wir haben kein Copyright und alles. Starke Abweichungen nach dem ersten Todesfall. Nach dem ersten Opfer kommt es in der Filmversion zur Abweichungen. Im Buch wird die kleine Ven versehentlich von einer Kugel aus Andrews Pistole getötet. Oh.
1: Also da kommt ja dann schon viel früher die Pistole zum Einsatz.
0: Nee, nee, nee. Nach dem ersten Opfer ja. kommt es in der Filmversion zur Abweichung. Im Buch wird die kleine Ben versehentlich von einer Kugel aus Andrews Pistole getötet. Aber das hält die Apokalypse nicht auf, weil es keine Absicht war. Am Ende beschließen die Väter, sich nicht gegenseitig zu töten und bleiben alleine zurück. Warum sollen die sich denn gegenseitig töten? Leonard tötet sich selbst, aber da haben sie ja auch gesagt, das bringt nichts, weil Selbstmord ist keine Lösung. Richtig. Und löst die letzte Plage aus. Blitz und Feuer regnen vom Himmel. Andrew und Eric überlegen, was sie als nächstes tun sollen und kommen zum Schluss, dass sie sich niemals gegenseitig umbringen werden. So geht die Welt unter. Also ist das Kind gestorben im Buch auf jeden Fall.
1: Irgendwann mal zwischendrin
0: … Das Ende vom Film unterscheidet sich stark von dem des Buches. Im Film wird wenn nicht erschossen, sondern Eric opfert sich für die Familie. Aufgrund dieser drastischen Änderung sind die, äh, die Enden der beiden Versionen natürlich sehr unterschiedlich. In der Buchversion schwören sich Andrew und Eric verzweifelt über den Verlust ihrer Tochter, zusammenzubleiben, egal was passiert. In dieser Version ist die Apokalypse mehrdeutig, was zum Teil daran liegt, wie leer und hoffnungsvoll die beiden Väter sind, nachdem sie gesehen haben, wie ihre Tochter erschossen wurde. Das Ende des Films ist viel konkreter und hoffnungsvoller. Hm. Ja, schon. Eric und Andrew haben sich an die Regeln gehalten und deshalb soll Erics Tod das Ende der Welt aufhalten. Und wie es aussieht, geschieht genau das, denn die beiden haben die Verantwortung für all das Böse, das ihnen von einem bla 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 bla. Aber du hast natürlich im Endeffekt schon recht. Wenn das Mädel ziemlich früh schon erschossen wird, dass die da noch rummachen können mit dem Leonard, der sich auch schon umbringt, dann haben sie dann ist die Waffe viel schneller im Haus als im, im Buch, äh, im Film. Ne?
1: Also nochmal exakt, wenn der. Ähm, das erste Opfer erfolgt ja durch den Robert Grind. Uh, Rupert Grind, ja, das ist das erste Opfer. So haben wir es im Film Konterfei gelesen, so hast du es gelesen, ist es im Buch. So, das heißt, dann erfolgt das erste Opfer und dann kommt schon die Waffe ins Spiel. Ja, die Waffe kommt aber im Film erst nach dem zweiten. Nach der zweiten Opferung ins ah, Spiel ist schon sehr viel später und äh, natürlich scheint es dann auch mehr Konflikte zu geben. Ja, Es wird eben nicht so viel gelabert. Entweder hat er die Waffe tatsächlich schon im Haus oder die befreit ihre Eltern schneller. Die Wenn stirbt ja auch gar nicht im, im, im Film. Hm. Ja, Im Buch wohl dann schon also,
0: Hätte den Film einiges krasser gemacht, wenn das Kind draufgegangen wäre. Ja. Und vielleicht, wenn das Kind dann auch so früh gestorben wäre, hätte das anderes Tempo in die in die Story gegeben.
1: Richtig, und vielleicht wäre dann endlich mal diese Familienbeziehung besser aufgeflaggert, weil, ja, nochmal gesagt.
0: Ja, stimmt. Auch hätte zum der Schluss... Sache, hätte die beiden vielleicht mehr zusammengeschmeißt. Ja. Er hat quasi, er hat quasi äh, der Geschichte so die wirkliche Dramatische Fallhöhe genommen, indem er das rausgenommen ja. hat. Nach ja. dem Motto, er will nicht, dass das Kind stirbt oder irgendwie ja. sowas.
1: Also, ja. das ist schon. Ich meine, dass dann letztendlich die Apokalypse kommt, okay, das muss man in dem Film nicht unbedingt haben. Da bin ich ja auch eher so der Happy-End-Typ, der glücklich ist, wenn sie sich äh, hinterher alle wieder lieb haben. Aber es wäre wenigstens mehr Spannung gewesen. Ja, und mhm. Man hätte ja auch den Vater früher erschießen können, einer von den von den ähm, Beteiligten, oder es hätte einen Unglücksfall geben können, es wäre ja alles möglich gewesen. Ja? Aber diese Langeweile, dieses ewig zäh dahin plätschernde Gerede und dieses Nichts passieren, also das hat mir den Film wirklich verdorben.
0: Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie will ich sagen, null von fünf Eichhörnchen. <lacht> <lacht> das ist so irgendwie.
1: Also auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 äh, eine Spitzenleistung darstellt und 0 die absolute Niete, würde ich sagen, ich würde es gerade mal bei 3 rangieren. Ja, also, ich, ich, fand, ich bin nicht ganz. Nein. Es waren zwei, drei Sachen, nochmal gesagt, mir hat der Schauspieler, der den Leonard spielt, sehr gut gefallen, hm. den fand ich wirklich gut, der hat viele Dinge gut verkörpert, der Rest war für mich mühselig und langweilig.
0: Ja. ja, das ist leider das Urteil, das wir da sprechen müssen. Womit wir am Ende der Folge sind, glaube ich. Ne? Keine genau. Empfehlung von uns für Knock at the Cabin. Kein Kinobesuch wert. Die große Leinwand hat auch keinen Mehrwert dargestellt. Ob ihr das jetzt im Endeffekt auf eurem Handy anguckt, muss man böse sagen. Oder im Kino tut bei dem Film eh keinen Abbruch.
1: Das ist richtig. Und man muss wirklich sagen, ich würde mir äh, das Geld tatsächlich für einen besseren Film aufheben. So leid mir es tut, aber ähm, ja nicht mal als Popcorn schmeckt dabei.
0: Äh, oh, bitte. Mhm. Da würde ich noch mal den guten alten Michi erwähnen und sagen, macht's wie er und wartet, bis beim Müller dann drei für fünf das Ding <lacht> für fünf Euro als DVD zu haben ist. Michi,
1: du bist einfach klasse.
0: So. <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge von Schlockbusters Blockbusters. Genau. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht eure Kommentare und die Weiterempfehlung.
1: Richtig. Genau. Und wir werden versuchen. Endlich wieder einen richtig tollen Film zu finden, von dem wir schwärmen und zu dem wir euch raten können, rennt ins Kino. Bis dann. Tschüss. Tschü. Ciao, ciao.